0: Britannia, Britannia rules the waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Ready to pop the question? Hej och välkomna till svenska FPL podden avsnitt 102. Vi sitter i en lite klurig sits här inför Game Week 18 som många har planerat för en lite längre tid. Det kommer dras en hel del chips men just nu så vet vi faktiskt inte riktigt vart den här Game Weeken kommer att landa. Vi ska prata lite om det här idag. Vi spelar in torsdag den 7 januari och... Agenda för dagen är att vi kommer fortsätta med den nya laggenomgången, det vill säga fokus på sex matcher istället för alla tio som vi har valt ut och vi kommer även prata lite kort om övriga matcher som har spelats för de övriga lagen. Vi kommer ha en veckans diskussion som djupdyker just i Game Week 18. Det finns en hel del olika chipsstrategier. Ska man använda chips överhuvudtaget? Free hit, wild card och så vidare. Vi kommer inte ha några veckans rekommendationer den här veckan och det handlar mycket om den här diskussionen som vi har. Free Hit kommer ju gå på de korta rekommendationerna versus wildcard och vi pratar mer spelare man vill ha på lite längre sikt. Däremot kommer vi ha en kapitensdiskussion för Game Week 18 som vanligt och vi kommer att avsluta med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som ser till att vi har så fina priser i poddligan. Och med det så hoppar vi rätt in i laggenomgången. Och eh, Stefan, du kan börja och ta oss igenom Chelsea City
1: 1-3. Yes, och eh, vi får ju se ett City som eh, kör över Chelsea eh, trots att man har en hel del avbäck, avbräck på grund av... Covid-19 och det tycker jag imponerar och jag tycker man får en allt starkare känsla av att Citys form verkligen är på väg uppåt här efter en knackig inledning på säsongen främst, främst offensivt så har, det, så har det lossnat lite mer här på slutet och det tillsammans med ett fördelaktigt spelschema gör dem intressanta skulle jag säga. Man spelar ju både i, i gameweek 18 och har dubbel i gameweek 19. Kevin De Bruyne är ju självskriven i, i mitt bygge härifrån. Han har fått vikariera som, som anfaller nu på, på slutet när Jesus har legat i sjuksängen och aguerat verkar ja men, ha fortsatta problem med sin, sin skada där. Eller han är i alla fall inte 100 och har inte spelat speciellt mycket alls. Men jag tycker att De Bruyne har gjort det bra. De Få matcher vi har sett honom här som striker och, och det är möjligt nu. Tog han mycket poäng här mot Chelsea men, men det är, jag tror inte att det behöver vara direkt negativt att han, att han spelar eh, striker. Just hans målhot i öppet spel kanske blir än eh, lite större än vad det har varit. Kanske eh, har lite negativ effekt på hur mycket chanser han, eh, han skapar. Ja. Men, men i fantasy tycker jag att han är sjukt intressant i alla fall här, härifrån. Sen, om man vill fylla upp med, vilket finns goda anledningar att göra, så tycker jag att de två andra platserna, att det är försvarspelet som lockar mest. Och då kanske med på nytt för The Stones som fortsätter hålla LaPorte utanför laget. Och, och ja, men jag tror att han får spela så länge han gör det så här bra. Och han kostar endast 5 miljoner. Så det är ju ett kap i, i fantasy när han, när han spelar. Han visar dessutom upp här mot, mot United att han, att han kan. Göra mål eh, liksom på, på offensiva fasta situationer vilket såklart eh, är ytterligare positivt. Eh, han har även tagit en del bonuspoäng så att, eh, han känns intressant och sen den andra platsen är väl mellan Cancelo och Diaz. Eh, jag tycker att eh, jag håller Cancelo högst och visst han kanske har lite högre rotationshot men... Sett till när han spelar så tar han mer poäng och jag tycker han har haft rätt oflyt här på slutet. Han har visat jättefin form och skapar chanser hela tiden och har inte fått speciellt mycket utdelning. Dias där tror jag att man kan ha lite lägre förväntningar på, på offensiva poäng än Cancelo. Men såklart mer given kanske. Sen tycker jag även Gündogan bör nämnas som har fått en mer offensiv roll i de matcher där De Bruyne har spelat som striker. Och det har med varit av ett, blivit ett rent 4-3-3-spel för sitt positionsmässigt. Och då har Gündogan varit en av de två på mitten som har haft en mer framflyttad position. Han har även visat bra form med tre mål på de senaste fyra ligamatcherna. Sterling då, jag tycker han är lite för dyr så att den form han har visat upp på slutet. Men visst, matcherna är grymma så att eh, han skulle ju kunna motbevisa mig här och leverera fint, även han. Eh, det om City, om, om man kollar på Chelsea så tycker jag att ja, men de är in i en tuff period. Både, både Chelsea och Lampard eh, har det riktigt tungt här jag, jag är osäker på om man kommer överleva den här formdippen. Vi vet ju att Chelsea brukar vara Ganska snabba med att agera på, på Manchester-fronten och enda anledningen till att han är kvar är väl att det är just en, en klubblegendar som, som är tränare just nu. Och, eh, jag tror inte att någon annan tränare hade fått så här mycket förtroende i, i ett Chelsea annars. <hör> eh, det, med det sagt så har de ju dubbel game week 19 och helt okej okay matcher eller fina matcher efteråt så så firma Chilwell Zuma är ju fortsatt intressanta Ur FPL men kanske mer av en behållen Än att kasta sig på köpknappen här eh, Offensivt sett så dissar jag Chelsea helt Men noterar att Sears är tillbaka från skada nu Och det borde ju gynna Kelsis offensiv framöver
0: Jag tycker det finns väldigt mycket att säga Om kanske framförallt City Men jag ska inte skjuta in här För det kommer komma sen när vi pratar free hit och wildcard Och då pratar vi även kort kontra långsikt så att, eh, jag, jag stannar där, däremot tycker jag att eh, Sterling faktiskt har visat en gryende form, sen så som sagt det är svårt att, att klämma innan med, med det priset om man även ska ha det bröna och de övriga premiumalternativen som som ändå lockar i, i andra lag eh, Fredrik jag tänkte du kan få prata lite Spurs, eh, de vinner med 3-0 mot Leeds
2: mm, Absolut um... Och det var väl ganska många, inklusive du Alex, där som hade förutspått att det här skulle sluta som det gjorde. Och att Spurs skulle nyttja de här svängdörrarna som finns bakåt för Leeds. Det kunde ju faktiskt ha blivit betydligt större siffror än vad det blev om de hade haft ännu mer effektivitet framåt. Spurs. Vi ser en fortsatt rotation på ytterbacken. Dorty och Davis får gå in och istället för... Reguljom som har bänken och Orger som är i truppen. Det blir dubbla siffror i poängkolumnen för både Son och Kane. Vilket ju ja, som sagt var ganska så väntat. För oss som satt utan båda två så var man egentligen mest nöjd med att det inte blev mer poäng än vad det faktiskt blev. Kikar vi framöver här så är ju Spurs ganska endimensionellt fantasilag. Det är ju Son och Kane som är de två Intressenterna att hålla koll på och då får man också kika lite på matcherna utifrån vilka de möter och, och utifrån deras liksom, perspektiv. Eh, jag tycker att spelschemat där under januari, februari, liksom, man ska visserligen möta Liverpool och Chelsea hemma eh, och City borta. Men sen har man ju också en hel del intressanta matcher, speciellt här nu vi är ganska, eh, i ganska närtid. Eh, med eh, Sheffield United och eh, Brighton borta. Eh, och West Brom och Burnley möter man också. Så att på, på, på lång sikt så är ju sån och okay, eh, krig Nu har vi ju en speciell situation med Blankhamig i det som kommer och Double gaming därefter. Eh, men jag tycker att de är av intresse... Eh, i båda de här gameweeks även om man har en tuff match i den blank gameweek och även om man bara har en, en enkel match i, i 19 så är det eh, en väldigt bra match att ha. Inte så mycket mer att säga egentligen om det än att sitter du på sån Kane tycker jag att man håller i dagsläget. Man kanske inte köper in sig eh, tänker jag inför 19 utan då är det väl mer efter gameweek 19 som man får se. Eh, kikar vi på Leeds så det här bilda västernspelet gick ju inte riktigt hem här men det lär ju fortsätta. Belsa jobbar ju väldigt mycket med, med sitt tänk och med, väldigt, med samma elva och vi har varit inne på det lite tidigare vet jag, i där olika, att um, Det finns ju en ganska stor risk för att det börjar sig in en trötthet här. Det är spelare som inte är vana att spela ett Premier League-tempo och det är samma spelare vecka ut och, och vecka in. och med det här täta matchandet så är det väl... Inte helt osannolikt om de skulle börja gå sönder en efter en också. Bamford är fortfarande intressant. Han är ju den som gör målen där uppe på topp. Så att sitter man på honom sitter man ju lugnt kvar. Rafinha är värd att nämna i och med att han har en, kanske inte så mycket i den här matchen. Men generellt sett en väldigt hög utgångsposition. Och fyller på mycket in i straffområdet. Så där är det någonting att hålla ögonen på för en lite mer billigare mittfältare. Eh, och sen så är det ju omöjligt att inte nämna gjort alla som är över hela plan i den här matchen så är han lite överallt eh, på gott och ont ska väl sägas i, för Leeds del men som, som fantasy tillgång så, så är det ju alltid spännande och det kan ju, man vet aldrig när det kommer en, en offensiv return på honom eh, Kikar vi här framöver på Leeds så har de ju en i 18 så det är inte så mycket att säga om eh, men en väldigt, väldigt fin dubbel i 19 med Brightons och Henton hemma så att till 19 så vill man ju nog ladda upp med ett antal leads-tillgångar. Men närmast nu Gamekarton Sverige så är det ju en blank.
0: Ja, kan väl säga det om Leeds. De är inte vana med Premier League-tempo. Däremot är de vana med Championship-tempo där det är ännu fler matcher. Så att det är de nog vana vid. Men det har vi sett även när de spelar Championship. Att de kommer in i sådana här svackor och ju längre säsongen går så finns det en ganska stor risk att de är rätt tröttkörda och att resultaten påverkas negativt. Av den
2: anledningen då, såklart. Ja, men precis. Så tänker jag också i Premier League så är det ju lite fler maxlöpningar I Championship är det ju mer ett tuggande och det mm. Du är liksom en maskin som nöter och sådär. Men medans, och det du skadar dig på ofta är ju maxlöpningar snarare än, än att liksom nöta. Det är, det, är få, det är få som drar sig på ett bip-test snarare än på en sprint. Så mm. tänker jag.
0: Ja, absolut. Det är, ju, det är ju väldigt högt tempo i championship också. Det är bara att de kanske inte riktigt klarar av det höga tempot i hela alla, alla ja, läget. <laughs> Ja, nej. Uh, just Spurs, de, de ska ju möta Villa här i, i Game Week 18 men det är ju lite oklart vad som kommer hända där. Jag ska prata Villa nu för United vann mot Villa med 2-1 och, och Villas träningsanläggning den är ju faktiskt stängd just nu på grund av covid. Vi vet inte så mycket mer. Jag tänkte börja prata United i alla fall för att sen gå in på Villa. Uh, och om vi börjar med Manchester United så... Uh, men både United och Villa är två av de lag som, som nu har både match i Game Week 18 och eh, double Game Week 19. Alltså de har dubbel i 19 och, och har match i 18 eh, som det ser ut enligt plan. Så därför är ju båda lagen väldigt intressanta oavsett vad man sitter med för plan med, med chips eller inte chips. Eh, men United då, ja eh, vi har varit inne på det tidigare, borta plan. Det är ju det United har varit allra bäst på. Nu möter de Villa hemma här. Men kollar man framåt så kommande tre matcher för United. De är faktiskt inplanerade på bortaplan. Både Game Week 18 och båda i 19. Och när vi pratar borta plan Då ska vi absolut prata Bruno. Som jag tycker är en fullständig no-brainer att ha i sitt lag. Både här i 18, 19 och framåt dessutom. Han har nu passerat en ägarendel på 50% och sen han kom till Premier League så har han 14 dubbelsiffriga fantasyomgångar. Och det går att jämföra med, med Son på nio, eh, en uppsjö där med Salah, Kane, Vardy, Kevin De Bruyne och Sterling City sitter på sju. Eh, så att men, som han har presterat, jag kan inte komma på någon spelare som har kommit till Premier League och bara tagit den med storm så pass snabbt. Eh, dessutom en januarivärvning. Så att, är Bruno imponerar verkligen. Men en annan spelare som jag tycker man kan öppna upp ögonen för lite mer om man nu vill gå lite mer in i United. Det är Rashford som också står som mittfältare. Och precis som Bruno så gynnas faktiskt även han av bortaplan. På nio, nio hemmamatcher den här säsongen så har det blivit ett mål och noll ass. Om man kollar på, på de sex bortamatcherna som har spelat så har det blivit sex plus fyra. Och även hans expected-siffror följer med. Jag tycker att Rush visar en del tendenser. Och uh, ja, det kan vara ett läge att uh, även plocka in Rushford om man har utrymme för det på sitt mittfält. Det som uh, kan uh, tala lite emot det, det är att vi har fått sett Pogba in en ny roll offensivt ut till vänster. Där Rushford tidigare har huserat. Och det gör ju att Rushford får kliva över på högerkanten. Normalt sett så är inte det någonting jag gillar Men han har gjort det helt okej okay där också Nu har vi sett det både i liga Cup matchen Och sen i matchen mot Villa i ligan Pogba har sett väldigt bra ut i den rollen också Så ja, det är ganska stor chans eller risk Beroende på hur man ser det Att det kommer fortsätta så ett tag till Pogba som ett fantasyalternativ Ja, det är ju en rejäl outsider och han är billigare än Rushford, Men jag är inte riktigt redo att kliva på där på samma sätt som jag känner mig mer trygg med Rushford. Är det som Cavani, han fick ju som väntat den här tre matchers långa avstängningen. På grund av sitt inlägg på sociala medier. Men det man ska veta är att av de tre matcherna så var det bara den här Premier League-matchen mot Villa som han missar för uh, han tjänade en match här i Liga Cup Semin mot uh, City och uh, när Watford möts nu i helgen i fa kuppen så, uh, så är det sista matchen så han uh, är tillbaka här till matchen mot Burnley 18 uh, och uh, sen så noterar jag även att uh, Harry Maguire är uh, ett gult kort ifrån avstängning så där Bör man vara lite försiktig om man inte bara tar in någon på en free hit här för, för 18. Villa då, ja jag var inne på träningsanläggningen, den är stängd och det har inte kommunicerats någonting. Vi vet inte vilka spelare eller ledare som har, har drabbats av covid men någonting om en massive outbreak och det låter, det låter inte superbra. Eh, vi får se vad som händer både med deras eh, match här i 18, det skulle kunna vara så det har i alla fall spekulerat i att eh, om, om matchen mot, mot Spurs inte blir av att Spurs kanske ändå kommer ha match i, i Game Week 18 men i så fall mot fulla. men det är bara spekulationer än så länge och mitt råd är som vanligt att bara avvakta, tryck inte av era chipsen och gör inte era byten än utan det är surt att se äh, priserna äh, liksom dra iväg på spelare man kika mot men äh, jag tycker fortfarande att det är bra att avvakta. Äh, om allting går, går som det ska så har Villa då en, en dubbel i 19, det är Everton äh, hemma och det är City borta. Det går inte att prata villa utan att nämna Graylish. Jag tycker att han imponerar något sjukt mycket. Och har under de senaste veckorna skapat enormt mycket chanser för sina lagkamrater. Eh, haft lite oflyt kanske att han inte fått mer fantasypoäng eh, och utdelning. Men eh, det kommer att komma. Och, eh, Graylish är en spelare som är svårt att eh, se att man ska sitta utan Dessutom med sitt fina värde då i fantasy. Eh, El Gassi och Traoré såklart eh, de fortsätter att imponera väldigt stort. Vi ser for fortsatt ingen Ross Barkley tillbaka eh, i ens på bänken här mot, mot United. Eh, men eh, han kommer väl tillbaka nu. Vi får se om det där löser sig med, med covid-frågan. Eh, har Barkley fått covid? Har El Gassi, Traoré, Graylish? Ingen aning men eh, Barkley ska in i det här bygget nog. Det är jag rätt säker på. Eh, Martinez i kassen fortsätter eh, spela bra och ett bra case för sig eh, att sitta med. Nu när de har både match i, i, i 18 och dubbel i 19 så eh, blir det ett ännu tydligare tecken på att eh, det är en fin målvakt att ha. Eh, ja, Graylish fortsätter sitta med sitt avställningshot. Han tar ju inte det där gula kortet som vi kanske hade hoppats att han skulle göra för att det är då enkelt att, att lösa med en free hit här i, i 18 om man skulle vara avstängd då. Eh, nu finns ju ganska stor risk att han drar på sig eh, ett kort här mot, mot Spurs. Alternativt eh, första matchen i 19 mot Everton och då är, bara har en, en singel match. Det, det är sånt man, man kommer få, få våndas lite över hur man hur man ska agera där, men eh, risken är ju att man har ganska mycket uppbyggt värde och man vill ha Graylish, så då kanske det är bara att man får, får ta den chansningen. Även eh, McGinn och Target sitter med eh, avstängningshot på sig, men det är väl Graylish som är eh, liksom den fantasyspelare som flest ändå sitter med. Du eh, Stefan, är du sugen att prata Arsenal eller?
1: Ja, nej, men Arsenal har ju verkligen vaknat till liv här eh, och plockar ju tredje raka segen mot West Bromwich med, med 4-0 och det här var faktiskt en match jag var rätt orolig för eh, inför matchen, dels för liksom Sam Allardyce tagit över spelar, liksom förväntas spela väldigt defensivt, mycket långbollar och, och fasta situationer men dessutom så var det ju ett rejält snökaos <gör> när den här matchen spelades så det var ju prat om att den skulle ställas in eh, och Ja, men, ju mer matchen led så var det ju, blev det ju nästan ospelbart eh, på plan. Eh, men, men liksom trots det, en stabil seger eh, där, där ja, men, det var fullt välförtjänt att, eh, att det blev en eh, 3-4 målsdifferens eh, till slut. Eh, de spelarna i jag, som, som jag tycker jag imponerar mest på slutet är ju Saka eh, Tierney och Lacazette. Eh, och eh, ni kommer ju komma till för ett lag här, men jag tycker att alla de bör övervägas i, i sådana konstellationer eh, enligt mig. Eh, sen är det ju någon som har fortsatt jobbigt, det är Aubameyang eh, som, som nu är tillbaka på vänsterkanten och lär förbli där på grund av att Lacazette visar så fin form i, i mitten. Eh, så jag tror inte det är, någon, eh, är en position som Ateta kommer ändra någonting på här utan Lacazette kommer eh, ha fortsatt förtroende eh, enligt mig eh, de kommande kommande omgångarna här. Och det får ju också även lite effekt på, på Martinellis speltid som, som begränsas för tillfället och hans intresse blir, blir eh, klart mindre. Sen kan man ju tänka om man, om man inte tänker spela eller om man spelar free hit och inte tänker ta in tre från Arsenal eh, så kan man ju eh, ta in Smith Rowe eh, på bänken eh, för att liksom gardera sig mot eventuella coronafall i sin elva som, som jag tror att man bör göra och ha liksom en, två bänkspelare som också kommer spela i sitt free-hit-lag. Fördelen med Smith-Rowe är att han kostar endast 4,4 i fantasy och har gjort det väldigt bra i den offensiva mittfältsrollen. Och, och jag ser ingen anledning till att han skulle bli bänkad här nästa omgång. Sen om man kollar lite längre så Sverige för Arsenals del så ser matcherna klart svårare ut från Game Week 20 och framåt. Så för fantasy så är det ju enbart på kort sikt som jag ser ett jätteintresse. Sen visst fortsätter Saka leverera som han har gjort nu här så, så kan ju han vara intressant. Han kostar 5,4 tror jag och står som mittfältare men spelar ju nu i, i en offensiv <hör> ytterförvärldsroll. Eh, mer eller mindre eh, Sen om West Bromwich då, Det finns inte så mycket att säga Förutom att eh, Johnston i kassen lär en hel del skott på sig Och eh, det är ju intressant i fantasy Så att han
0: kan vara ett alternativ för, för Double Game Week eh, 19 eh, Gällande Aubameyang, där Stefan eh, Ser du någon risk för att han eh, Kan få bänkad till förmån för, för Martinelli Eller kommer det att spela honom Tills han hittar form Nej, jag tror att han kommer spela. Nu, nu liksom,
1: man har väl höga krav på att han har, han har burit Arsenal i ja men, stora delar av, av förra säsongen och så. Det finns väl tendenser, men, men som sagt, jag tror det är framförallt hans självförtroende som, som har fått sen törn här när han inte gjort mål på, på länge och så. så men, men visst, han kanske kan få något tidigt, tidigt byte som man inte brukar till exempel.
0: Yes, uh, I mean, det, det är kul att du får prata Arsenal med lite positiv, uh, positiva tongångar Stefan, det, det är du väl värd. Uh, på samma sätt som jag tycker att det är kul att du får prata Arsenal nu så tycker jag även att det är ganska roligt att lämna över ordet till Fredrik för att prata lite Liverpool efter 1-0 torsken mot Southampton.
2: Ja, vi var ju många som satt där i måndags och tänkte att uh, <laughs> Sala och Trent och Robertson skulle frälsa oss, det blev ju inte riktigt som det var tänkt. Eh, matchen slutar 1-0 till Southampton Ganska ja, välförtjänt Eller vad man nu ska säga det Icke-match på många sätt Med tanke på eh, det tidiga målet som blev Det satt i liksom, tonen för att Southampton var nöjda Och Liverpool hade inte varken förmåga Eller humör att eh, göra något åt det Eh, men man börjar vi med Liverpool så kommer man ju ut i spel med en ganska ovanlig elva med Henderson och Fabinho i mittlåset och sen gjorde Thiago och Slade Chamberlain sina första starter på väldigt länge så det var ju en, en ovan elva man ställde på benen eh, och det är ju ingen, liksom, ingen tur tal om det att det är ju en mindre kris för Jurgen Klopps del så är det någon, kanske större krisen han har haft på, på ganska länge eh, det är en kris som missligen sker i, i serieledning men det är vad det är så att säga. Kikar man fantasimässigt på det så tycker jag att krisen är mer liksom, flerdimensionerad. Eh, frågor om om Liverpool fans så är det bara liksom mörker och bedrövelse. Men fantasymässigt så är det klurigt ändå tycker jag. För att det är inte så att det enkla rådet blir att sälja allt du har och köpa ingenting. Eh, Liverpool har ändå såklart alltså, en, en blank nu i 18 men en, en fin dubbel i 19. Och, och bara vaska alla... Alla Liverpool-tillgångar man har inför 19 det kan ju straffa sig rätt så rejält. Det är ändå grund och botten ett väldigt bra lag. Så att jag skulle nog vilja mana till lite lugn där. Sen så är det klart att ser det lika illa ut i Gang Week 19 då kommer jag också att titta på och avyttra de Liverpool-tillgångar man sitter på. Men jag tror att man ska vila lite på hanen där. Kikar vi på backarna Trent och Robertson så skiljer de sig väldigt mycket åt. Trent har ju sin förmodligen sämsta insats någonsin i en Liverpool-tröja eh, och slog massa igår Det var ju totalt durusel. Eh, Jürgen Klopp gick ut här nu om det var i i dag när vi spelar in och sa att Trent har ju haft covid-19 under 2020. Och att han eventuellt fortfarande är lite påverkad av det. Att han inte är helt tillbaka. Vi får se om han kommer upp i, i någon form av normal form igen. Eh, kollegan på andra sidan Robertson där är väl en av de få som försöker och är ganska involverad i det här lilla som Liverpool ändå skapar det är ju han Johan man som som på något sätt är någorlunda nära att eh, ta offensiva poäng även om det aldrig blir riktigt, riktigt eh, brännhett. Eh, man ska ju planera att i alla fall möta nu Aston Villa då, eh, imorgon när vi spelar in, eh, fredag i FA-kuppen, du såg jag precis när vi när vi eh, jag sitter och spelar in här att Aston Villa har släppt ett Twitter-meddelande där man skriver att de man arbetar tillsammans med FA för att kunna genomföra matchen imorgon. Så vi får väl se vad det blir. Kan man göra det utan att det påverkar ytterligare så borde man ju kunna spela Villa Spurs i Game 18. Det är väl bara att återstå och hålla koll på läget ända fram till deadline helt enkelt.
0: I uttalandet tror jag även att de pratade en del om att det mer eller mindre kommer att vara ett U23-lag, om jag tar helt fel för mig. Mm. Så, jag vet inte om de är så sugna att spela Premier League-matcher på det sättet, men det är kanske, ja, om man nu väljer att gå vidare med det här, men det är jättesvårt att säga, men det kommer att vara en rejält försvagad Villa 11 Villa i alla fall.
2: Så kommer, så kommer det att vara i så fall, helt klart. Sen är det frågan, vad Liverpool i så fall ställer upp med om Klopp väljer att skicka ut samma manskap för att för att de ska få tillbaka lite självförtroende. Eller om han väljer att spela för juni mm. ehm, Kikar man lite hur. Hur Liverpools schema ser ut. Så är det en ganska blandad kompott. Vi har ju Blanken i kartan. Och så har vi en fin dubbel i 19. Sen har vi en jättetuff match i Spurs. Då, I Game Week 20. Efter det sen februari mars ja. Det är inget jätteschema. Men det är svårt också att prata spelschema på lag. Som Liverpool och City. För att. Det är ju inte så att du bänkar en, en, en Sala bara för att han har en svår match. Det handlar ju snarare om att du kanske inte sätter kapitensbinden där. Så att spelskynet ser se där ut. Det är liksom game by game bedömning. Ja. kika vi med Southampton då så kan vi ju notera att Danny Ings var tillbaka från start med hans kollegan Tjej Adams. Han missar matchen och det är väl inte jättechockerande chock efter vad som hände i föregående matchen. han att han ens har huvudet kvar på kroppen får han väl vara tacksam för. Eh, I den incident som väl passerade helt. Eh, inte ens var plockade väl upp att han höll på att få huvudet avsparkat. Sanslöst. Ja det är helt sanslöst. Den domarinsatsen var ju ungefär på samma nivå som i den här matchen. Det var också fanns en del situationer där Southampton hade kunnat åka på en straff bakåt Eller ett rött kort här för, för Theo Walcott eller så. Men man klarar sig undan det och ska inte skämmas för de här tre poängen på något sätt. Man är ju ett, ett bra lag. Hassan Hüttel har ju fått till det här väldigt väldigt bra. Det finns väldigt mycket spännande fantasyvärde i laget. Vi ser att Kyle Walker-Peters och Benarek fortsätter att leverera i försvaret. Tredje raka nollan. Poängen bara forsar in. Och Walker, jag vill säga, James Ward-Prowse kommer undan där med en assist också. Värt att nämna eftersom det säkert är en hel del som har sneglat på eller plockat in honom. Eh, kikar vi framöver så kan man ju 18 så det är ju vad det är, men har ju en, en ganska fin dubbel där 19 och med en på borta plan så är det Leeds och Leicester, men det skulle nog kunna passa rätt bra och jag tror att en sån som Dani Engs till 19 skulle kunna vara ett riktigt fynd sen eh, har man ju ett småknepigt spelskimma i februari och eh, det är kanske inte så att man öser in några, några Southampton-tillgångar då men sen ser det väldigt bra ut i mars efter det. Så det gäller att hålla lite koll på, på schemat där. Men de man sitter med håller man ju såklart om de spelar.
0: Yes. Du Fredrik du pratar väldigt mycket om Liverpools. Jättefina dubbel i 90 det är ju United som möts där och blir lite av en, en seriefinal eh, mm. hur ser du den? Jag tänker du pratar väldigt lite Sala eh, nu i mm. Liverpool genomgången det är hans tredje raka blank nu och det är många som har suttit med binden på honom, ja men alla tre matcher egentligen, hur, hur tänker man där?
2: Ja men jag tänker så här att det, det Liverpool behöver just nu det är ju en match mot eh, ett stor lag. det är inte ytterligare en match mot ett West Brom som parkerar bussen eller så utan man behöver ju en match där, där spelarna kan tända till. För att jag tycker att det finns lite, lite motivationsproblem och lite, lite inställningsfrågor. Och då tror, då tror jag att en sån match mot Manchester United kan vara eh, en bra veckaklocka. För att det inte ska bli eh, händelsefattigt. Sen att om man, om man vinner den eller tar poäng. Det är en helt annan sak. Eh, det är egentligen två helt olika frågor. Jag tror att matchen mot United att det kan bli ganska högt tempo det beror lite på hur United kommer att gå in men med den formen United är så är det svårt att se, se dem backa hem också. Det, det tror jag inte inte på det sättet att man bara försöker spela 0-0 som man har gjort de senaste gångerna man har varit på Anfield utan jag tror nog att man kan försöka bjuda upp till dans för är det någon gång United ska slå Liverpool på Anfield och bryta den här långa förlustfria sviten då tror jag att det är just nu så att, jag tror att det kan bli en riktigt Eh, det är rolig match att titta på. Eh, det är ju en sak men jag tror också att det kan bli en väldigt intressant match för offensiva fantasy -tillgångar. Sen kanske inte jag är helt övertygad om att det är en bindel eh, på Sala i igen 19. Eh, men jag, jag kommer inte att sälja honom i mitt privata lag inför 19.
0: Nej det är jättesvårt där tycker jag. Jag tror absolut inte United kommer gå dit för någon 0-0 men sen så vad det betyder jag tror ju att United kommer ta sig an den här matchen som de egentligen har tagit sig an alla borta matcher och kanske framförallt mot, mot, mot andra topp, topplag att det kommer vara omställningsspel. Så att jag tror att det kommer att vara ett ganska defensivt United som försöker ställa om snabbt och kanske sätta hög press på Liverpool i de lägen då det finns, finns möjlighet att göra det. Det som, det som är det svåra är att, säga att amen, det är inte är läge att sälja alla sina Liverpool-tillgångar. Det kan jag väl hålla med om. Men som sagt, spelschemat är, är helt okej okay för Liverpool. Men det är ju många som sitter ganska tunt på City och det är en ganska mm. enkel väg in. Nu City sitter City med... Liksom, men, match nu i gameweek 18 som Liverpool inte har de, som är hemma mot Brighton dessutom om vi tycker att eh, Liverpools eh, hemma eh, hemmamatcher här mot United och Burnley i game 19 är bra då ska City möta eh, Palace och Villa Äh, äh, hemma äh, Och sen dessutom så fortsätter spelschemat att bli liksom larvigt bra Även efter game week 19 Så det vill därför många kollar och sälja Eller kanske mer växla över äh, Från tungt i Liverpool Till in med tre gubbar från City
2: Ja men så är det Och sitter du utan det brön Då är det ju då är det inte så mycket att snacka om Då växlar du ju det ganska ja. snabbt äh...
0: Ja, Det är svårt, vi kommer nog få anledning att återkomma till det här i veckans diskussion. Jag ska prata lite Everton West Ham och West Ham vinner den matchen med 0-1. Varför inte börja i West Ham och prata den här fantastiska checken. Det är så so tjeck jag pratar om igen så är han och med tre nya fina bonus Cresswell står för sin sjätte assist och mest av alla försvarare i, i Premier League. Eh, jag tycker att Socek, det är många som har, har suttit och våndats lite över att man har honom, man har eh, hans poäng på bänken lite hela tiden. Eh, för mig tycker jag att man bänkar inte Socek. Eh, jag, jag spelar honom mer eller mindre hela tiden och det handlar dels om hur bra jag tycker han är, men framförallt egentligen vilken match West Ham spelar, tycker jag Sorska goda chanser till poäng. Så för mig så är ju ja men Watkins även min, min tredje anfallare. Så att jag, för mig går ju Sorsäck för en spelare som Watkins alla dagar i veckan, till exempel, även om West Ham skulle ha en lite, lite tuffare match. Sorsäck tycker jag är fantastisk och det är väl det som liksom är motdraget, Stefan nämnde Saka som ett bra liksom budget mittfältsalternativ och jag gillar Saka jättemycket problemet är väl att man kanske inte har en, en uppställning där man har både Sorsäck och, och Saka på mitten tillsammans med sina, sina dyra utan kanske snarare att det är en Graylish som har fjärde mittfältsrollen och, och då är det svårt för att eh, som sagt jag ser ingen anledning att, att växla bort Sorsäck i det här läget Eh, pratar vi mer West Ham så eh, får vi se Balboena bänkad andra matchen i rad trots att jag inte tycker att Dawson imponerar och det är ju just <laughs> det är Dawson som skickar den här sparken i huvudet på tjej Adam som borde ha renderat ett rött kort och då hade det ju löst sig för, för Balboena. Jag vet att det är många som har plockat in Balboena här på grund av West Ham's fina eh, dubbel i, i 19 eh, och Balboenas eh, låga pris men... Eh, Ja, då sitter man lite, lite jobbigt till just nu tycker jag. En annan spelare som har haft lite jobbigt är Fabianski som blir som lårskadad på uppvärmningen. Och får vi se när han, när han är tillbaka. Nu får Randolph komma in och, och täcka upp för Fabianski. Randolph är en helt okej okay målvakt och prisad 4,4. Man hade väl gärna sett han ligga i 4,0-spannet snarare- men Och jag tycker inte att det är läge att vända sig till, till Randolph om man nu vill ha in en, en, en bra målvakt. Det, det tycker jag faktiskt inte. Någon, det däremot är läge att vändas till, och det vet väl alla som har lyssnat på den här podden. Det är ju så fall. Han är åter i Elvan här. I den för många väldigt jobbiga Game Week 16. Där det var svårt att få ihop lag. Då vilade han tyvärr. Men det finns ju två sätt att se den vilan på. Nu har han fått vilan. Och kanske är redo att få spela ännu mer. Dessutom så. Fredrik som har. Fått gå in och skäla lite. Speltid från Sofall. Han, det senaste jag läste var att han sitter i självisolering nu. Och så länge han gör det. Så är Sofalls startplats ännu mer given. Jag tycker inte man behöver vara allt för orolig inför Game Week 19 att så fall ska, ska vila. Sen finns den risken såklart alltid med, med tight spelschema. Eh, vi kan även se att eh, Antonio är på väg tillbaka, eh, han satt på bänk i, i den här matchen och eh, Mojs var ute och sa att eh, han är inte riktigt är redo att starta matchen men eh, är på god väg att och komma tillbaka. Vi fick se Sebastian Haller med en sjunde raka start, däremot så eh, läste jag från Fabrizio Romano idag att han klarat läkarundersökningen och att en övergång till Ajax här i januari eh, mer eller mindre redan är klar. Eh, vi får väl se där, det gör ju att West Ham ser lite tunna ut på anfallssidan och eh, den, den stora den stora risken eller vad jag tror kommer hända är ju att West Ham kommer ta in en till anfallare, det känns lite oklart att förlita sig på en skadeförföljd Antonio som enda anfallare det har ryktats om att ta tillbaka Felipe Andersson från, från lån men det är ju ändå inte en striker tycker jag så att jag tror att det ska plockas in något vi får väl se vart allt det landar i om vi går över till Everton så ser vi Calvert-Lewin med en blank och det är hans femte raka match utan mål och jag förstår att det är tål motsprövande att, att sitta med honom i laget. Däremot så kan det nog, vi nog se en ljusning nu. Vi ser James som är åter i truppen här, sitter på bänken, förväntar mig att han kommer spela här i Game week 18 om det inte händer någon, någon setback där. Uh, vi ser även en, en Coleman komma tillbaka och få sin första start sedan Game Week 8 på, på Ytterbacksplatsen. Och, uh, jag tycker Cavett Lewin är en bra, en bra spelare. Jag förstår att man liksom kika på och växla ut honom. Och, och Everton har ingen dubbel i 19. Däremot har en match här i 18. Jag tycker att Cavett Lewin, har man suttit med honom en längre tid så finns det ändå ett case att bara. Sitta lugn i båten och avvakta. Jag tror som sagt att han kommer få ett uppsving av att Schamese är tillbaka. Det var det jag hade att säga om West Ham Everton. Övriga matcher som spelades var ju då Palace-Cheffield match Palace vann med 2-0. Och Sheffield fortsätter stå kvar på, på två pinnar. Brighton Wolves spelar målkalas 3 3 Newcastle-Leicester spela 1-2 och sen blev Burnley och Fullhem inställda. Precis som det blir nu med lite covid-grejer. Om vi börjar med dig Fredrik, har du något att säga om de här övriga lagen som vi inte har pratat om?
2: Nej, men det är väl i så fall Wolves där som man kikar lite på. Det var, det var en, en jag såg lite extended highlights bara och det verkar ha varit en väldigt underhållande match där vart mot Brighton och där finns det ju ändå Eh, lite små intressanta spelare, två av dem är ju sais och Neto som jag tycker eh, ser lite småspännande ut. Sen är ju Wolf som lag ganska ospännande eh, så man får ju verkligen liksom borra sig in igenom den där sjukt osexiga fasaden rent fantasymässigt för att hitta några tillgångar. Men jag håller lite extra, ett extra öga på Wolfs framöver här.
0: Ja, Wolves har ju varit väldigt mycket tajtare på hemmaplanen än på bortaplan, så det är någonting man kan ta, ta med sig också. Nu spelar Wolves hemma här i, i gameweek 18 och eh, chansen till nolla ökar rejält. Nu släpper man tre mot Brighton, men det är på bortaplanen. Jag tycker att det ska vägas in där. Eh, Stefan, är det något eh, du vill eh, snappa upp från de här matcherna? Nej, ja, men
1: Newcastle-Leicester. Uh, Leicester har ju en helt okej okay dubbel i, i 19. Och uh, ja, men framförallt Madison har ju... Sett fin ut på slutet men både han och det dras ju med, ja, med skadeproblem. Nu, nu hörde jag att de var tveksamma inför FA-kuppen eh, där Madison har något problem med sitt knä och det fortsatta problem med sin höft. Eh, så man får följa lite deras skadestatus men, men de två tycker jag är intressanta och sen tycker jag Wilson i Newcastle. Känns väldigt intressant nu och det är med, med tanke på hans matcher efter de här eh, 18-19. Eh, där ser
0: väldigt fint ut spelskämmermässigt. Verkligen. Wilson är en spelare som jag, jag kikar mot och, och plocka in här tidsnog. Eh, ska jag även säga det, Jamal Lewis i, i Newcastle, han dras med någon lättare knäskada. Eh, så vi får se lite vad, vad som händer där. Eh, nu ska vi gå vidare till veckans diskussion och det finns ganska mycket att säga om chipstrategier och sådana saker. Till den här diskussionen så tänkte jag dels att vi bara skulle prata allmänt om det. Kanske gå lite djupare in i free hit som många har, har kollat väldigt mycket mot och, och kanske planerat för. Jag är en av de spelarna. Nu är det mycket oklarheter och sådana saker. Jag har även bett dig Stefan att kolla lite på möjligheten att dra sitt andra wildcard här eh, till, till Game Week 18 och hur ett sånt lag skulle kunna se ut. Eh, vi kanske ska börja där i, i wildcard-möjligheten, eh, Stefan. Jag vet att det var någonting som du kikade lite lätt mot men kanske har, har du börjat ångra dig lite.
1: Nej, jag suttit de två senaste kvällarna med mitt privata lag och liksom, ska jag trycka av eller inte? Men det som har hållit mig tillbaka är ju den här coronasituationen. Eh, och idag när det kom liksom att villas... Eh, träningsanläggningen är stängd eh, skulle det vara så att deras match med Spurs inte går av, då tycker jag inte att man ska dra någon wildcard för då blir det för, för få lag som har match i, eh, i game week 18 och dubbel i 19 för att eh, det är hela idén att eh, nu när liksom United City som båda har har form och bra matcher, eh, har, att man har möjlighet att trippla upp från de lagen, plus Aston Villa som, som också har eh, liksom, där det finns case för att ha tre spelare. Eh, då då har man, skulle man kunna lösa både Game Week 18 med mer eller mindre full lag och sen eh, ha ett benchbosslag redo för game Week 19. Eh, så liksom, då tyckte jag att man slog två flugor i en smäll med ett, ett Wildcard. Och att äh, free hit kan vara äh, tycker jag kan vara mer flexibelt än ett wildcard äh, framöver i säsongen för då kan man använda det dels i, i en äh, match där det är dubbel, mycket dubbelmatcher om, om en slag liksom ser ut på det sättet att man vill äh, maximera det eller äh, i en game week där det är väl två matcher äh, vilket, vilket kanske är mer vanligare då. Mm -hmm. men, men som sagt, jag har, jag har knoppat
0: upp ett lag här Och eh, jag
1: kan men, väl gå igenom det om, ja. ja,
0: men innan vi går in i det Jag tänkte bara kolla eh, I ett sådant wildcard-läge eh, Om man nu väljer det Vi säger att, att Spurs vill eh, gå vidare Du kommer med ett förslag på, på lite spelare Så kan vara intressant av ett sånt läge Men jag tänker då att du ändå Det känns svårt att lämna plats för Liverpool-spelare Så man växlar väl över mot, mot Manchester-lagen då eh, Gissar jag
1: Ja, precis. Det här skulle vara noll Liverpool-spelare i gameweek 18 i alla fall. Ja, mm. I men uh, take it away. Yes, med målvakter så har vi Martinez och Johnston eh, i kassen och där, man, där Johnston då inte har någon match eh, i gameweek eh, 18, men dubbel 19. Så att det är Martinez man står med. Eh, sen i backlinjen så eh, Ja, jag skulle ställa upp det här laget som en 4-4-2 i Game Week 18. Och de som skulle spela skulle vara Cancelo, Stones, Fambissaka eh, eh, Han har jag valt framför Maguire på grund av eh, kortsituationen där på Maguire som du nämnde. Stod på mm. fyra gula. Eh, och sen Tierney eh, från Arsenal som har visat eh, bra form. Eh, och eh, på bänken så skulle Kofal eh, vara eh, då jag tycker han är den bästa backen och bänka för Game gameweek 19. Sen kollar vi vidare på mittfältet så, så har jag gått för De Bruyne och Bruno. De har ju varit självskrivna. Sen har det följts upp med Rashford och Graylish. Och där tar jag väl en liten chansning då med tanke på att han också står på fyra gula. Men jag tycker han ser så fin ut. Och det finns väl ett case för att man istället kan gå för El Gazi som har Ja, sett jätte jätte fin ut här de senaste omgångarna och att man sparar nästan två miljoner på, på ett sånt byte och det kan man väl även ta, jag har ju använt min budget på mitt privata lag, det är kanske inte säkert att man har råd med just det här laget då så det kan vara en, en anledning till att man inte kan ha råd med Grealish och sen den som inte spelar som har match eller som inte har match i 18 och som jag har bänkat det är Socek som jag tycker är den bästa Ja, men jag tycker Westhams dubbel ser klart mest intressant ut i 19 och Kofall och orsäck har, har imponerat jättemycket. Så de, de två sitter bänk eh, tillsammans med, med Bamford eh, som, som striker och eh, till de som ska spela då i, i Game Week 18 sånt fall, är Wilson och Watkins.
0: Ja, det låter eh. som ett bra lag tycker jag.
1: Ja, precis. Och det här laget, då skulle jag ha tre miljoner i banken. Eh, och då har jag tänkt lite så här att ja, men, eh, det planerade bytet, det skulle vara Terny till Robertson. Eh, men bara för att liksom ha lite flexibilitet så, så har man även råd att göra eh, Rashford till sala eh, Och eh, om man känner att man måste dra minus fyra så kan man, ja, men kan man byta in sala och till exempel göra Terny till... Antingen eh, Cresswell eh, eller Stuart Dallas som, som också har fina dubbelveckor eh, och det skulle gå ihop i budgetmässigt. Sen kan det ju komma skador och, och sådana saker men, men liksom att ha 3 miljoner på banken tror jag inte är fel eh, för att ha mycket flexibilitet när man går in i, i game week 19. Då.
2: Fredrik, hur, hur ser du på det här och dra ut wild card? Ja, det är inte aktuellt för min del rent privat utifrån att jag i mitt privata lag där, där jag liksom är lite fast i free frihitt äh, rävsaxeln. Äh, och precis som Stefan nämner så, så finns det ju anledning att, att vila lite på, på avtryckaren där. Men det är ju en intressant äh, strategi tycker jag. Äh, och det är ju balls, det är ju mer vågat skulle jag säga att trycka av ett wildcard snarare än ett free hit. Äh, så det beror lite på hur, hur man vill liksom... Lägga upp det men utifrån det laget som du Stefan presenterar så låter det ju eh, intressant eh, och det är bra spelare. Den,
0: den risk som, som alla lider här med både wildcard free hit inför eh, 18 det är ju att det, vi har sett det tidigare i säsongen. Det kan ju mycket väl vara så att man tripplar upp i något lag och sen blir den matchen inte av och det får vi reda på först efter deadline. Och det ställer ju till det ganska mycket för, för alla som trycker av, av chips. Är det någonting ni väger in i om, om man ska dra chips eller inte? Va, vad säger du Stefan?
1: Ja, men det är därför som jag, jag har tvekat att att trycka av wildcardet. Det är ju för att man är ju väldigt tunn. Jag kommer ha exakt 11 spelare i Game Week 18. Med här, eller skulle ha det med det här laget. Och faller någon bort så, så slår ju det negativt direkt. Plus att liksom det kan vara, även vara svårt att få ihop ett lag för, för 19 för att det kan försvinna matcher i den gameweeken också som vi inte vet om nu som, som kan uppdagas senare. Så, så liksom har man ett bra lag så tycker jag att free hit känns mindre riskabelt för att det är bara för en gameweek sen får du tillbaka det planerade laget du hade för 19. Eh, så, så jag kommer inte göra det och de, dessutom liksom gå utan Liverpool och Spurs eh, då sticker man ut rejält från från eh, från vad heter det, eh, konsensus tänkte jag säga. Men, men eh, templet. Eh, och, och, eh, vissa ligger man efter och känner att det kan vara ett superläge. Eh, men, men det är ganska hög risk i det också skulle jag säga. Mm.
0: Eh, det här, du, du kollar väl privat nu på att kanske om det inte drar wildcard. Vilket det kanske lutar mot just nu. Att inte använda något chip alls här i, i 18-19 om jag förstår det rätt.
1: Ja, men det, jag har ju Watkins och Graylish så att, eh, det påverkas ju av deras match också, såklart. Ställs mm. den in, då, då kommer jag också behöva dra eh,
0: fritt. Det är ju en lyssnafråga som kommer från alla möjliga håll om hur många spelare, man kanske, det har vi har varit inne på tidigare, man kanske inte behöver ha 11 startande spelare till, till game week 18 och sitter man liksom med, med 10 spelare då måste man dra free hit. det Så är det väl inte men många frågor rör hur många spelare måste jag ha som, som startar. Hur, hur tänker du kring det om man, om man svarar på den frågan Fredrik?
2: Ja, men jag tänker att den är lite mer komplicerad än att bara se ett antal. För jag har sett, jag har sett den frågan. Och, och den, har ju, den florerar ju ganska mycket på typ Twitter och så där också. Eh, I i fantasy-communityt. Och folk är väldigt låsta vid exakt hur många. Men om jag har sju. Men om gör två byten och får in två till eller nio. Då är det lugnt. Ja, om de ni nio du har. Då, är tre av dem liksom knappt spelande bänkspelare. Där Ryan Brewster är den bästa ungefär. Ja, men då kanske det inte är ett så himla starkt lag ändå. Men jämfört med någon som har... Åtta spelare, men som är åtta starka. Eh, så att lika mycket som hur många är det skulle jag välja att titta på vilka är det. Eh, och och, och, och liksom sen efter det så blir ju följdfrågan. Hur mycket tror jag att jag kommer att tappa eventuellt mot? För det är fortfarande så att om någon säger att ah, men jag har ju nio spelare som kommer spela. Så det, det känns rätt lugnt. Oh, men det är ju inte nio spelare som är handplockade för... Eh, game Week 18 vilket vi som har frihet kommer att plocka ut även om det kan se lite olika ut så har vi ju, vi som har frihet kommer ju ändå liksom att, vi kommer ju att specialdesigna ett lag för just den här Game Weeken så risken är ju att om du står där med, med ett eh, lite halvblekt lag och där du inte ens får upp, får upp fullt att du tappar ganska rejält eh, och det är därför som jag mot alla rekommendationer redan har tryckt av det här chipet. <laughs>
0: Mm. Ja, sen sitter man ju å andra sidan. Man kanske kan ta en lite sämre game week här. Även om man specialdesignar 11 spelare eller till och med 15 spelare för en free hit, så är det inte superenkelt att se till att ta någon monster monsterskår för det. Det vet vi alla. Man gör i ordning sin game week 1 där man i stort sett är i ett sådant läge, även om man lägger planen längre än för en game week. Så det är ganska svårt att sätta de här monsterskåren. Så att Nej, det, jag tycker det är svårt. Du är inne på helt rätt sak tycker jag. sett till att det gäller att ha rätt spelare snarare än att ha elva eller tio eller nio. Eh, vilka spelare är rätt då? Jag tänker Bruno, eh, De Bröne, kanske en City-försvarare. Är det några andra sådär som också bör vara med då?
2: Nej, men för min del spontant om jag hade suttit i en situation där jag hade känt att det hade varit, det hade kanske varit möjligt att inte spela... Ett chip till exempel då free hit. Då hade jag snarare. För att de allra flesta sitter ju med heavy hitters. Alltså liksom bra tunga spelare. Eh, som De Bröne och Bruno. Så jag hade snarare tittat på mina eh, kom, komplementspelare. Spelar de? Är det de som gör att jag får ihop ett fullt lag? Eller är det... Så att jag hade kikat mer egentligen på mina budgetspelare. Snarare än kanske på de heavy hitters som man har.
0: Mm. Uh, vi ska ju gå in och prata lite free hit. Uh, både du och jag Fredrik kikar ju på det. Du har tryckt av ditt. Jag håller på mitt för att jag tycker att det finns för mycket oklarheter och pengar uh, är inte ett jättestort problem. Jag vet att du var i ett annat läge. Du och jag har ju tagit ut varsitt FreeHit lag. Vi, vi har inte mm. pratat igenom det innan så jag har ingen aning vad du satsar på för lag. Jag kan tänka mig att det finns en del spelare som, som är likadana men jag tror inte att det är kopior av varandra. Uh, om vi börjar innan vi presenterar vårt free hit lag så finns det väl mycket snack om det här och jag tänkte se hur, hur tänker du Stefan du som inte har tagit ett free hit lag nu men vissa tänker så här ja, men nu är det ett free hit lag jag drar jag ska vara lite extra modig på att plocka in differentials. Är det någonting du tycker att man ska göra eller ska man bara gå på att försöka alltså, oavsett ägarandel att få ihop det lag som man verkligen tror kommer ta mest poäng Det kanske låter som en ledande fråga men jag tycker inte att svaret är självklart Nej, jag hade ju försökt jag hade skitit fullständigt i ägarandelar
1: bara gått på dem jag tror mest på Så sen kanske det blir liksom så att ja, men om man har en plats över för en son eller en Kane så, så kanske det får bli en spelare, men men annars liksom, jag ser ingen anledning till att inte ta tre från City och tre från United till exempel. Och sen ladda upp med minst två från, från Arsenal det, det är väl vad, det jag tror på.
0: Ja, men jag menar det kanske handlar om att eh, ja, men ta tre från City. Men eh, att eh, våga till exempel om man har en feeling på, du nämnde Gündogan tidigare som har sett ut och kommit i bra positioner. Att man kanske vågar gå in där istället för att gå på, om vi säger De Bruyne, Dias Cancelo som... Kanske alla sitter på som inte drar, drar free hit. Som försöker eh, klara den här game gameweeken utan det.
1: Ja, nej men Gundogan tycker jag absolut. Det, det står väl mellan han och en back. Och jag tycker väl att eh, men Brighton. De brukar väl kunna spela rätt... Eh, Ja, men äh, rätt äh, mycket fotboll och, och det, kan ju, det kan ju leda till att det blir mycket mål i baken mot ett lag som sitter, tänker jag. Så att, mm. äh, det, det är inte fel att sitta med, med mer offensiv kraft från City än defensiv.
0: Mm. Eh, Fredrik, vi kommer ju snart höra lite hur du har resonerat kring det här. Men jag tänkte ändå att kunna få svara på frågan innan du presenterar ditt lag. Hur tänker du kring... Liksom de här 15 platserna. Normalt sett i ett free-hit-lag så brukar man kanske eh, spara in ordentligt på sina reservspelare. Men nu har vi sett att det är ganska mycket oklarheter. Vågar du liksom, gå absolut billigast på din bänk? Eller har du ändå lite, eh, lite
2: backup där? Ja, någonstans någon eh, gyllene medelväg har jag tänkt mig. Min första bänkplats det är, en, det är en spelare som jag helst hade velat haft i elvan. Mm. Eh, så att får jag och den, den spelare som kommer in... Eh, oavsett eh, Vem som skulle försvinna mm. Så att, eh, där känns det lugnt Sen är det ganska Skralt Ja sen, oh, sen är det liksom en, en framfabb Kurva ja. eh, som, som dalar ganska rejält Men det är två spelare ytterligare som jag tror Kommer ha god chans att få spela mm. inga poängmaskiner, men, men jag tror att de kommer att få spela. Men eh, jag tänker att eh, jag satsar på mitt lag och för att fylla i liksom lite det som, som Stefan var inne på, det. Jag tänker jag att många som en del som lyssnar på det här eh, är aktiva på Twitter och följer det Det är lätt också att man hamnar i en bubbla där det känns som att alla har den här spelaren. Eller alla drar, alla drar free hit. Så är det inte. Det är 7,8 miljoner lag. Visst, det finns ett antal ghostships och sådär, men det är fortfarande väldigt många spelare. Det är väldigt många som inte kommer att dra free hit den här veckan. Så att du, sticker, du kommer i princip att sticka ut på ett sätt bara genom att dra free hit. Mm. Så i min tanke är att eh, överarbeta det inte.
0: Nej, jag tänker väl så här, eh, vi ska väl inte hålla lyssnarna på halster där allt för länge, du ska få dra igenom ditt lag. Vi kan väl även säga det att eh, efter eh, vi har spelat in podden så kan vi väl även lägga ut eh, någon screenshot på, på, våra, på ditt och mitt free hit lag, Stefans wildcard lag. Eh, där man enkelt sen kan kika på det på vår Facebook-sida och få lite, lite bättre koll. Men det samtidigt vill säga att alla som nu kikar på det här... Eh, meningen är inte att man säger åh, det laget gillar jag, det går jag på utan sitta och fippla lite själv med det, det här är bara eh, ett lite förslag från vår sida och jag tror som sagt att vi har nog inte tänkt helt likadant och eh, kanske kan snappa upp några tankar eh, vi ska även resonera kring lagen men jag tror inte på att bara kopiera av rakt av och precis som Stefan säger, jag har gjort mitt free hit lag utifrån mitt lagvärde eh, så att det är inte säkert att alla kan få ihop det och det är inte det som är meningen men... Eh, Fredrik, take it away. Dra igenom ditt lag och sen när du har dragit igenom kan du få gå igenom lite tankar kring det. Ska jag sen skjuta in lite frågor och kontra med min eh,
2: motsvarighet. Mm, Okej, okay, vi kör så. Då, då ska jag börja med att avslöja vilken formation jag kommer, eller jag har tänkt att spela i alla fall. Och det är 3-5-2. Eh, och i mål har jag valt Leno från Arsenal. Mm. med en, en 4,0 backup så att jag utgår från att Arsenal kommer att spela och jag tänker att Leno har god chans eh, till hålla nolla. Eh, var lite inne på Darlow där också i Newcastle men, men Leno är ju faktiskt billigare så det fick bli honom och jag hade ju precis som du nämnde tidigare väldigt tight med cash. Det är också lite en av anledningarna till varför jag tryckte av det här chipet för att jag hittade ett, ett lag som jag känner mig nöjd med och som är precis på på pundet hade råd med. Mm. Jag har en trebackslinje då, Där jag väljer att gå på Dias och Cancelo från City. Och Rob Holding i Arsenal. Så dubbel Arsenal-täckning. Dubbel City-täckning defensivt. Det är lite boll med bara två lag. Men det är också två lag som jag tror har bra chans att ta defensiva poäng. Eh, så Diaz, se och Holding i en Sen kommer vi till ett mittfält och då är det ett femman om ett fält som har eh, några tunga pjäser i form av Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, jong son och den sista är då Saka i Arsenal. Så fyra premiumspelare då i De Bruyne. Fernandes, Rashford och Son. Och sen så kompletteras de av Sacka. Och där ska jag vara helt ärlig och säga att jag har inte rissat in i sten att det är Sacka som ska få spela. Utan det kan vara så att min första bänknötare eh, kan få Saka's plats. Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag ska göra. Eh, men i dagsläget sitter Saka i, i elvan. Eh, och på mitt fältet fanns det väldigt mycket alternativ. Jag har ju liksom... Valt bort många som jag har suttit och fipplat med. Det är också den stora anledningen till varför jag har valt att ha en formation med fem mittfältare i elvan. Jag hade gärna, inte haft några problem att plocka en sju mittfältare. Men de här fem blev det i alla fall. Och sen är det anfall och där har jag Callum Wilson. för att han, kommer ju ha, han har ju en kanonmatch så det var svårt att bortse ifrån. Och sen så hade jag ju tänkt att ha Lacazette. Men jag bangade ut på Lacazette. Jag har inte rätt feeling på, på Lacazette. Utan slänger in Harry Kane istället. Mm.
0: Har du en mm. bänk på
2: det? Har en bänk på det? Den första avbytaren då som, som eh, flåsar Bakarusaka i, i nacken. Det är Kieron Clark i eh, Newcastle. Eh, Nick Stark Och jag tror att det kan bli en del liksom... Jag tror att det kan bli en riktig skitmatch mot Sheffield United. Mycket avblåsningar, fasta situationer, gruff, ganska lågt bolltempo. En hel del liksom fasta. Så när man väl får den fast tror jag att de kommer att försöka nyttja det. Och Clark har ju visat sig vara rätt duktig på huvudet. så att Han skulle mycket väl kunna kunna få en, en offensiv return likväl då som en defensiv return med tanke på att det är en bra match. Och efter Clark på bänken då, förutom min 4,0-målvakt, så är det Rian Brewster och Mitchell i Crystal Palace.
0: Mm. Det är ju ändå spelare som, som har match, de är billiga, mm. men kan mycket väl starta eller i alla fall få speltid båda två.
2: Ja, men absolut. Och det har jag försökt och liksom haft som ledstjärna att det är ju inte helt orimligt som du säger med inställda matcher efter deadline och sådär, att det ska ändå vara tre spelare som, som får spela men värdesmässigt så har de 4,4, 4,5, 3,9 så att det är ju en ganska eh, billig bänk men ändå som spelar. Nu är jag ju väldigt nyfiken på att passa över och höra hur, 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 många, hur många har du av de här Alex i ditt tag?
0: Det är några stycken men det glädjer mig att det skiljer åt också ganska mycket eh, och men innan dess, Stefan, jag skulle vilja att du skjuter ner det här laget eller hyllar det. Ja, men jag hade
1: inte gått för Harry Kane där. Det tycker jag var fegt. sett har visat strålande form, så
0: han hade ju, jag tagit framför, framför Kane då. Ja, då hade han ju varit tvungen, för att då hade det blivit fyra arsna spelare. Så jag hade ju sacka eller Holding eller Len och få stryka på foten också.
1: Ja, precis. Det hade väl varit Len då. Och så hade jag nog uppgraderat Holding till... Tierney. Så lite små, små grejer. Men jag kommer, också, jag kommer också behöva kika på ett eget free-hit-lag
0: här. Vad det, det verkar. Så att, ja. ja, vi får
1: se.
0: Det låter på förhand som att du kommer gilla mitt lag något mer. Men vi, vi får se. Det här är det lag som jag har kommit fram till. Och det glädjer mig när du börjar prata målvakter. Redan där var vi olika. Jag har gått på Carl Darlow i Newcastle. Jag har även just nu pengar så det räcker att ta in Sanchez från Brighton som en andra keeper. Uh, han verkar ha, ha platsen där. De ska mäta City så han kommer få jättemycket skott emot sig. Uh, så skulle det vara så att någonting händer med, med uh, att Darlow sträcker sig på uppvärmning och sådana saker, då kan jag spela Sanchez. Sen så kommer det säkert ske prisjusteringar. och då har jag inga problem att ta in en 4,0 målvakt om så skulle vara fallet. Uh, Ja, precis som du valt att gå på en 3-5-2-historia. Men mm. äh, jag har lite andra backar. Äh, jag har gått på Tierney i Arsenal. Jag tycker så här. Äh, I ett free-hit-lag. Då vill jag ha äh, försvarare som såklart har goda chanser på nollor. Men även med ett mycket högre tak. Och jag ser Tierney versus Holding. Nu fick Holding sista senaste Men det var ju bara på grund av att Tierney... Här hade lite lekstuga och, och gjorde mål. Det var inte en öppnande pass så att säga. Eh, Tierney ser jag, chans på poäng. Eh, både med hålla nolla, assist, mål. Jag tycker han ser spännande ut. Eh, jag har även Cancelo som jag tycker är exakt likadan som Tierney. Som mer eller mindre spelar som någon offensiv mittfältare med, med fri roll. Eh, Han vill jag verkligen ha. Och sen har jag gått på Luke Shaw i United. Eh, en billig spelare. Som absolut finns rotationsrisk från äh, Tellys, Men äh, jag tycker så har gjort det bra. Han tar fasta situationer. Både hörnor, frisparkar. Men faktiskt väldigt bra leverans. Vilket dels då ger äh, bra chans till bonus. Men äh, jag tror även Uniteds chans på nolla mot Burnley är ganska stor. Så det gillar jag. Äh, om det här kommer bli så. Det kommer nog avgöras lite när vi får se hur United ställer upp i FA-kuppen mot Watford i helgen. Men jag tror att det är Tellis som kommer starta då. Och då känner jag mig hur trygg som helst med att spela så som min tredje back. Jag har ett femman mittfält mitt fält som påminner en hel del om, om ditt. Med De Bröne, med Bruno Fernandes, med Saka, med Marcus Rashford och en Raheem Sterling. Och här har jag inte valt att dubbla med City-försvarare. Och det är lite med samma anledning. Jag tror inte att Dias har ett speciellt högt tak- jag tror att han kan hålla en, en nolla, men jag tror inte att han tar offensiva poäng. Och då ser jag Sterlings tak som betydligt högre. Och vi har varit inne på det tidigare, Sterling har ju öst in poäng i tävlingen, differential-tävlingen med Stefan. Och där är en spelare som väldigt få sitter med. Och just för en sån här one-week-punt gillar jag det väldigt mycket. Så därför går jag hellre med två offensiva sittespelare och då får valet både Bröne och Sterling eh, så ingen sån alltså eh, och ja, ja vi kan, jag kan spara det lite eh, vi, kan, vi kan börja gå in på anfallet då. och där har jag som precis som du eh, som jag, jag gillar, bra, bra prisad möter Sheffield United som har tagit två poäng på hela säsongen eh, det kan bli som du säger en hel del fasta situationer lite grötigt, kanske någon straff då har vi Wilson där och jag har Lacazette från Arsenal. Jag tycker han ser liksom verkligen on point just nu och verkar vara, han behöver ett läge för att göra mål. Jag tror att Arsenal kommer få en hel del fina chanser i, i den här matchen. Det känns som de har tickat igång. Och ja, det är min 3-5-2. Jag har ju såklart en bänk även jag. Brewster på topp tycker jag är nästan självskriven om man nu väljer att gå upp på på en, två, två, ett tvåmananfall. anfall De bara kostar 4,5. Och sen är jag ganska rejält. Min första avbytare kommer vara Sajs från Wolves. Han är ju dyrare än min tredje, tredje back-look-show. Sajs tycker jag är jätteintressant och skulle absolut kunna vara någon man spelar väldigt bra på, på fasta situationer med sitt huvudspel och, och så. Men jag har en som etta på bänken. Och sen har jag även Mitchell på bänken. Så att eh, vår bänk påminner ju en hel del om varandra med, med Mitchell och Brewster. Och sen mm. då har jag, har jag Sajs där. Eh, så så har jag resonerat.
2: Ja, nej men det är ju intressant. Och det är, Den stora skiljelinjen här är ju att jag täcker upp och Spurs eh, trots mm. en tuff match. Mm. Eh, men men eh, tack vare bra form då. Och sen det är ju lite fekt precis som Stefan sa, det är lite fekt då, att plocka med både Son okej. Men jag tror att det är inte är omöjligt att de, att de ger poäng även i den här weeken.
0: Fekt och fekt. Alltså, det finns stor, stor chans Till att de tar poäng. Sen så, jag ser att det kommer vara. Liksom en så här, det kommer inte vara så mycket mål i den matchen tror inte jag. Uh, mellan, mellan Villa och Spurs tycker Villa är bra defensivt Även bra offensivt och hotar Så det gör att jag kan absolut se att Mourinho gå in med en ganska defensiv inställning I en sån här match också uh, Skulle jag tippa matchen Jag tror ändå, det är bra offensiv båda två, kanske B1-1 -B1. Och det kan ju mycket väl vara då att uh, Kane, Assason eller tvärtom uh, Men det är också väldigt högt ägda spelare. Och jag tänker om jag vill nu chansa. Och jag tror att det kommer vara en low scoring match. Ja men det kan lika gärna vara att Spurs inte gör något mål. Och då alla de som går in i den här och inte använder free hit, De sitter ju minst på en av sån och Kane. Och då tänker jag då kan jag sticka ut lite här. Så det, det är lite min tanke med det. Så min, min förhoppning nu. Det är ju såklart att, att Villa Spurs... Inte blir av överhuvudtaget. Och att man inte planerar in Spurs fullham. Eh, däremot tror jag att det är ganska liten risk. Jag tror ju att fulla matchen kommer tryckas in där. Och då kanske jag behöver se över mitt lag en gång till. Eh, då känns det ännu mer vågat att gå helt utan eh, Spurs. Eh, men eh, det här laget är uttaget då. Eh, I form av att Villa eh, och Spurs möter varandra. Och jag tror ju det att eh, de lag som... Inte kör free hit här och ändå får ihop ett, ett lag. De sitter säkert inte bara med eh, Son och Kane. De kanske har eh, två gubbar från, från Villa dessutom. Och jag tänker jag bara strunta i den matchen och så får vi se. Eh, men ja, så är jag resonerat i alla fall. Och, ja, Stefan, vad, vad säger du om det laget?
1: Eh, nej, men jag, jag gillar det. Och sen det är mycket hänger ju på vilken match eh, Spurs kommer ha hon, om de kommer ha hon ja. eh, såklart, men, men jag tror också att jag, av det jag har sett av Villa så, så är jag imponerad och visst, nu torskar man mot, mot United, men det var mot ett United som är, är i riktigt bra form eh, och, och liksom, jag tror att det kan bli lite annan matchbild mot Spurs, så jag tycker inte Spurs är imponerar jättemycket, nu vann man mot Leeds men men liksom övriga topplag har gjort betydligt fler mål eh, mot, mot just Leeds. Så att eh, som, som vi var inne på i matchen gången Det var inte oväntat att det skulle bli en lite större seger där. Med tanke på att eh, Leeds har blivit blottade i alla de här matcherna de har mött eh, storlagen. Så att eh, eh, ja, jag, jag är inte övertygad. Eh, sen tycker jag väl fortsatt att, ja, men jag gillar Harry Kane som, ett, som en asset men, men jag hade gärna
0: också chans att gå utan, uh, utan honom. Mm. Uh, jag har ju kikat på andra spelare som skulle sticka ut ännu mer i ett free hit lag. Uh, var in och fingrar lite på Pogba där ett tag. Uh, som sagt, där är det väldigt få som sitter. Men uh, som sagt, jag gillar så ganska mycket. Uh, och uh, jag hade inget riktigt case för att gå på Pogba före Rashford. Eh, även om man då är billigare. Jag behöver inte gå billigt där. Eh, dessutom så eh, var jag inne på det att United på bortaplan. Det har gynnat både Rashford och Fernandes under, under hela den här säsongen. Eh, och det tror jag kommer fortsätta. Så att eh, ja, han valde bort. Aguero är någon som lockar också. Eh, men där är jag mm, osäker om han kommer ens komma till spel eller start. Aubameyang kan man sticka ut med. Dyr. Jag tycker att Lacazette och Saka. Typ, eh, bidrar med mer till en billigare peng. Gündogan Foden. Jag tycker det finns city om man vill gå billigare än, än Sterling och Debrön. Jag skulle i alla fall eh, välja att gå på två offensiva City-spelare. Eh, det tycker jag... Eh, som sagt, jag är ute efter det här högre taket. Och jag ser inte det taket i... i i varken Stones eh, eller Dias. Eh, nu, visst, Stones gjorde mål mot United på en fast situation. Men det var inte så att han bara flög upp över alla United-spelare och nickade in den i krist. Utan det är ju lite miss av United. Den rinner igenom om han typ lårar in den. Utan, ah, eh.
2: han, flög, han flög när han virade målet. Det inte så ja. att han inte måste så när han mål.
0: Ja, eh, och jag tror att det kommer att röja i när han gör mål igen. Eh ja, Jag tycker sådär, Tierney var en spelare som jag absolut ville ha i mitt lag, precis som Cancelo, uh, och där, där liksom la jag lite grund jag tycker samma, De Bruyne och Bruno och även Saka faktiskt var ganska självklara, uh, precis som Wilson. Uh, skulle gärna haft Kane i det här laget, men uh, han kom ju inte riktigt in, och så tänkte jag, det kan ändå vara värt en chansning
2: Jag tänker också här, liksom. vi har ju fått en hel del frågor om hur sticker man ut och, och sådär, och och ditt lag är ju lite mer edge än mitt är. Mitt är lite mer defensivt spelat om man tänker mm. liksom rent strategiskt. Och eh, utifrån hur man ligger till, tänker jag att det kan spegla lite också. Mitt lag har jag ju satt upp väldigt mycket för att skydda en overall rank. Jag vill inte åka på något bakslag. Mm. Eh, där jag drar ett frihet och sen så Vinner med 3-1 borta mot Villa. Kinger 2 och Son Assa 3. Och liksom,
1: mm.
2: ja, den, den fällan, som, som jag, eller fällan men den liksom gropen jag föll i mot Leeds som jag såg komma. Och som jag ändå körde rakt ner i. Mm. Ehm, så att utifrån det här med att sticka ut. ja Hur mycket vill du sticka ut till att börja med? Liksom? Det, mm. det är ju lite som att spela på hästar. Det är klart du kan spika en chansning. Men det, det är också en gamble jämfört med att, att um, sträcka en favorit, så att säga.
0: Mm, ja, absolut. Vad säger du
2: om en spelare som Luke Shaw, som jag brinner ganska hårt för? Uh, ja, men med, med, med brasklappen där, att man inte är helt säker på om man får starta eller inte, så det är vi, det är absolut en intressant spelare, kanske inte det. Jag hade nog kanske valt Sais för det, men men som du säger, statsen finns där och uh, tror man att uh, att uh, United kommer att hålla nollan då. är Det väl en, en intressant spelare att kika mot. Med tanke, just med tanke på priset också.
0: Ja, och jag tror ju som sagt. Får vi en start eh, mot eh, Watford i FA-kuppen. Då ser jag så start som 100% given. Så länge inte han skadar sig eller drar på sig någon sjukdom. Eh, och det är lite det det hänger på. Eh, men... Eh, Ja, det är så jag tror att det kommer se ut. Och vi har sett det tidigare från Solskja att han, har, han ratar så ganska högt. Och jag tycker så har tagit väl tillvara på, på de chanserna han fått. Han hade det tufft i Ligacup Semin mot en Sterling. Men vem har inte det? Det kommer inte alls vara samma sak när de, när de möter Burnley här. Så att, ja, det är en sån spelare jag verkligen, verkligen gillar i mitt, mitt free hit lag. Um, var du inne och fingra på några spelare Jag nämnde några där som verkligen Sticker ut uh, Är det någon annan som du vill, vill lyfta upp
2: eh, men Jag var inne Och hade i ett antal Av de screenshotsen på Tinkering Team som jag <tinkering> Satt med på telefonen Så var netto med i ganska många Men Lite för komplicerad prisbild på honom för min smak. Och plus att jag är lite avskräckt av Wolfs liksom form lagmässigt. Att det händer inte tillräckligt mycket eh, över tid. så där Men Neto var ändå någon som jag sneglade mot faktiskt. Men det, det kändes ganska enkelt att liksom ta sakka istället.
0: Jag hade ett lag där jag skulle spela med tre mannanfall. Med, med Lacazette, Wilson och Kane. Uh, och då skulle jag ju vara tvungen att bänka en mittfältare uh, och Saka vill jag inte bänka även om man är liksom, i, i den prisklassen som man kan tänka att han, han, ska, han ska bänkas uh, det jag kikade emot då det var en spelare som, som Matt Ritchie i, uh, i Newcastle uh, prisad 4,9, tar en hel del fasta situationer möter ett pissigt Sheffield United Uh, han har fått mycket spel till nu, nu på senare tid Och jag tror att han kommer, kommer spela här uh, Säkert ta frisparkar, hörnor uh, Och sådär uh, Så det är en spelare som Men jag hade inte riktigt gatsen att kasta innan Som liksom en startande spelare Men det skulle också kunna vara ett case
2: Absolut och det är lite samma tänk Som jag har med min första avbytare Karen Clark där att mm. det kan bli Det kan bli liksom gruffigt och grötigt Och där. Ja, men Newcastle, har, Newcastle har ju sett ganska risiga Utan vi ska vara helt ärliga De gjorde nog bra havlek mot, mot Liverpool för Men i övrigt så har det ju inte sett super övertygande ut de här är ganska sargade av, av det där covid-utbrottet Men mm. den här matchen är ju svår att förbise så den är ju ändå fin Mm. 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 ja,
0: Scheffield alltså, gör ju verkligen ett case och De gör allt de kan för att försöka spöja Derby här i liksom, lägst, <laughs> lägst poäng känns det som. Får vi se om de plockar någon vinst äh, Under den här säsongen mm. Mm. Ja, men, Så ser det ut Oavsett om man drar free hit Eller om man ska försöka klara matchen som den är Så ska man välja en kapten för mig tycker jag inte det är ett läge att spela någon Alan Ballan. Jag tycker att binden ska sitta på de Bröne. Det finns såklart ett case att sätta den på Bruno som har borta match mot Burnley, men alltså City hemma Brighton. Vi har en viktig defensiv kugge i Bisuma på defensivt mittfält som, som missar den här matchen. Jag jag kan inte se mig själv och, och sätta binden på någon annan.
2: Nej, det är väl bara att instämma Stefan, eller vad säger du? Det känns som att det känns given. Har vi tappat Stefan?
1: Nej, men jag är kvar. Jag hade bara micken här avstängd. Jag visste inte om jag hade det. Men nej, jag håller med. Det bröjne och, och, och som, som kapten och Bruno som, som visa är min, min
0: melodi här. Inte att skicka in någon visa eller till de här kapten på Arsenal då?
1: Nej, det är... Så, så långt har vi inte kommit än.
0: Nej, nej. Jag tycker att det kan finnas ett case där. Vi. Jag tycker oavsett. Oavsett hur mycket man gillar City-Brighton-matchen. Så tycker jag inte man lägger. En kapten och en vice i samma match. I de här oroligheterna vi har. Så att. Nej det skulle jag verkligen avråda ifrån. Uh, instämmer ni i det eller tycker ni att man ändå kan, kan göra det eftersom att City kan, kan rotera lite med, med pepp när han kör? Nej jag hade inte uh, riskerat det.
2: Nej det finns ingen anledning. Bruno är en alldeles utmärkt vice kapten. Uh, så att, nej men det, det känns som en no brainer att splitta dem.
0: Uh, vi, vi pratar en del om, om Wolves tillgångar både i, i form av size och uh, Neto. Uh, de ska möta Everton och Carvitt Lewin sitter i många lag. Han har vi inte nämnt alls här i ett free hit lag. Uh, behöver det vara dumt om vi tänker att uh, en spelare som Schames uh, förmodligen kommer tillbaka här och, och så.
1: Nej, jag, jag, hade inte, jag tycker visst han har haft eh, lite chanser kanske men han presterar ju inte på samma nivå som, som i början av säsongen. Och jag vill nog se eh, lite mer av Everton innan, innan jag gör den bedömningen. Och dessutom är Olvs bra eh, och det brukar vara målsnålare men eh, vi får se hur, hur det blir i den här matchen. Mm.
2: Ja jag tänker också att han har stuckit ganska mycket i pris. Han är väl uppe på 7,8 eller någonting nu och då börjar vi närma oss. Ja, men nivåer där det finns liksom inför game week 18 finns en lacka och, och annars finns det också möjligt då att liksom downgrade ner till till exempel Wilson och spara ganska mycket pengar att fördela på, på annat håll så att jag tycker att de har en lite ganska svår prisklass utöver det. Det, finns ju, det, även, nej, det
0: finns ju även det finns även de som har suttit med med en start och äh, har honom nu och drar ett free hit och då har man för 7.0 tror jag. Ehm, så, så att äh, jag tycker inte att det är fel Jag tycker att Everton kan glömma sportligt Wolves absolut har varit starka Men de har ändå blandat och gett Jag var inne på det att Wolves däremot Är ett annat lag hemma på Molineux Så jag förväntar mig inte Att de ska släppa tre som de gjorde här Mot Brighton borta Men Brightons offensiv är ju Inte drömbra Wolves släpper ändå tre mot dem Har haft en del Både skador och, och sjukdomar i, i, i sitt lag så att ja alltså Wolveshåll i nollan ser inte jag på något sätt som, som självklart mot ett ja, men ganska fyndigt eh, Everton speciellt med Schermes tillbaka. Eh, behöver det inte vara fel jag har inte gått på den vägen och jag har inte haft han och fingrat på när jag har kikat på, på ett free hit -bygge, i alla fall. Uh, jag ska säga det att uh, deadline för Game Week 18 är tisdag uh, eftermiddag uh, 17.30. för Newcastle sparkar igång där vi vi vid 19 uh, förhoppningsvis. Vi, vi vet ju inte vad som kommer hända med Game Week 18. Och som sagt, jag tycker inte. Det finns så många. Uh, om man ska dra freeet finns det många uh, spelare som uh, ändå kan. Eh, vara möjliggörare som är billiga som ändå kan, kan göra det bra så jag tror man kan få ihop ett free-hit lag som är helt okej okay ändå så därför rekommenderar jag att hålla på det och en av anledningarna är att vi kan inte ens vara helt säkra på att eh, Premier, det kommer komma press på Premier League att även nu får ni eh, ställa in, vi vet att det har kommit en, en lockdown i Storbritannien eh, Däremot så i, i samma skede så sa de att fotbollen skulle rulla på Men det är sånt som kan ändras, det kan gå väldigt, väldigt fort Så att, eh, jag tänker hålla på det eh, långt fram Dessutom som sagt, det kanske är så att den spelas Men att det kommer vara helt, ja, men, inte lika många lag som spelar Eller andra matcher Vi var inne på det, Southampton som eh, skulle spela Uh, FA kupp i helgen den matchen blir inte av uh, kan det vara så att 15 match flyttas in till game week 18 uh, jag vet inte alltså, det är så mycket som kan hända uh, so, uh, yeah. förra avsnittet tror jag vi döpte till avvakta jag tycker att det kan få ligga med uh, även här
2: ja, men precis, ska vi mm. nämna det också att det är väl lottning i FA Cupen på måndag va?
0: Mm. för
2: fjärde och femte rundan och där kan vi väl se lite eh, i och med att det är både fjärde och femte rundan som lottas som är inte helt eh, ut och cyklar så ser vi också vilka som har en bra chans att nå den sjätte rundan. Och den är ju intressant för att eh, når man sjätte rundan så flyttar man väl det, de lagen som når sjätte rundan får sin match i Week 29 flyttad förmodligen till Week 26. Mm. Eh, utifrån att det är typ den enda Weeken som det finns plats vid. Så där kan jag vara med och hålla lite span på lådningen.
0: Mm, absolut. Eh, vi kanske ska gå över till lite lyssna frågor och eh, sen stänga det här avsnittet. Eh, vi har fått in en hel del. Vi har väl avhandlat ganska mycket. Eh, här är ju något du var inne på där Fredrik Jesper Lövstad skriver: När man tjuvkikar på en del free hit-lag på Twitter ser de i stort sett identiska ut. De flesta har ett femman av mitt fält med De Bröne, brun och sakasom. Och Sterling eller Rashford. Samt mm. anfall med Laka och, och Wilson. Så får sticka ut bland alla free hit lag. Vilken är er differential spelare. Om ni får välja en. Och vi har väl varit inne på det. Alltså att det är... Man kommer sticka ut med sitt. Bench, med sitt free hit lag. Tror jag oavsett. Och sen så kan man göra det mer eller mindre. Men även ett så kallat man ska man säga Ett klassiskt liksom, Twitter free hit lag Det kommer sticka ut Så jag tycker inte att man ska kolla allt för mycket på det
2: Nej och sen måste du Jag vet att vi har nämnt det i något avsnitt tidigare också Men det tåls att upprepa så att, hur vidare, så Det är inte så vanligt att du sticker ut med en spelare Men det är kombinationerna som sticker ja. ut Att ha flera spelare kombinerat Det är det väldigt få som har just den kombinationen mm. Och sen är det så att jag menar, om, om väldigt många köper en viss telefon, då är det förmodligen en ganska bra telefon. Om väldigt ja. många har en viss typ av uppsättningsspelare det är det förmodligen för att det är en ganska bra uppsättning. Mm. Eh, om, det inte, om, du, om du själv har plockat ut ett lag där du känner nu sticker jag ut och då har du har inte sett någon annan som har det, det finns ingen. Eh, då är du antingen en total maniac eller så är det ett geni. Och gränsen där är ju hårfin och vi vet väl att de som går och vandrar på gränsen, de hamnar ofta på fel sida. Eh, så att det behöver inte vara fel att liksom många lag på Twitter ser likadana ut. Var inte oroliga för det.
0: Nej. Eh, Asada Maya ställer en hel del frågor. Jag tänker vi väljer en. Eh, han funderar på att ta in Stones eller Dias från City. Eh, och undrar hur man ska väga dem mot varandra. Eh, Stefan, hur resonerar du här? Jag hade gått för Stones och sparat... Alltså man sparar in
1: 800 000. Eh, och jag ser han som lika givan just nu i den här säsongen och jag tror att Pepp mer eller mindre har eller han har liksom hans roulette Pepp roulette har
0: minskat i, i, i kraft och framförallt kanske bland mittbackare mm. uh, ja, ja, jag gillar den. Uh, ska man välja en uh, försvarare från, från City som man kan ställa emot då är det ju Cancelo som är kanske inte är lika given, även om jag tycker att den borde vara det. Men han kommer få någon mer rotation än vad Stones och Diaz får, tror jag. Men just Stones eller dias, precis som jag var inne på i mitt free hit lag. Jag förväntar mig hållna nollor från dem. Inget mer än så. Det är klart det kan komma något. Men jag tycker inte man kan räkna med det. Och då hade jag gått på det billigare valet, precis som, som du är inne på där, Stefan.
1: Ja, men, men jag tror Stones har spelat mindre minuter men har en Dias man har redan tagit mer bonuspoäng än Dias så att han är ju bättre bonusspelare så, och sen jag tycker också att Cancelo kanske trumfar båda två för att mm. ja, men han spelar liksom 6 sju matcher i, i rad, får en vila och sen, sen kör han 6-7 matcher till och under de sex 7 matcherna så, så tror jag att han kan ha betalat av det i offensiv utdelning, vilket han har haft ganska otumär- och, och inte dragit in nu då. Eh, mm.
0: Så att eh, nej, han, han gillar jag. ja. Fredrik Anton Götesson här han skriver att han har en full elva med spelare som mm. spelar inför 18 bortsett från Sala och Justin som jag kommer eh, låta sitta kvar i bygget under 18 då båda har dubbel i 19. Min fråga är då om man nu sitter på några spelare som inte spelar i Game Week 18 är det värt att ta minus för att få in
2: en spelare som spelar då? Nej, det hade jag inte gjort. Inte med så fullt lag då hade jag inte tagit några minus. Jag tror att mm. Han kommer behöva alla poäng han kan få för det är trots allt som vi menade på tidigare en, en icke-designad för Game 18-11 så att jag hade sparat de fyra minuspoängen.
0: Ja.
2: Kan man spara,
1: eller liksom klarar man 18-19 på ett bra sätt utan chip då hade jag sparat alla dagar i veckan för att det kommer bli en extremt krånglig... <laughs> säsong här på att få ihop alla matcher och, och eh, ser ut att kunna bli en hel del blanks också med tanke på att eh,
0: det blir inställda matcher och, och någon, de ska in någonstans. Med den anledningen tror jag, jag vet vad du kommer svara på. Jesper Jonsons fråga, Stefan. Eh, han skrev att han gjorde en chansning och valde att spara free hit till senare blank game weeks Istället tog jag minus 8 och ha fullt lag till Game Week 18 förutom en målvakt och ett riktigt starkt lag till Game Week 19. Kommer detta att bita mig i baken eller vad tror du Stefan?
1: Nej, jag tror att det är en bra strategi. Jag, jag kikade på det här, ja men om Villas match går igenom så ett alternativ är att jag kommer spela med åtta spelare eh, i Game Week 18 för att jag tror att ja, men som Game Week 29 det skulle kunna bli extremt mycket inställda matcher från bra lag. Eh, och hur många av de pisslagen som spelar kommer jag vilja ha Spelare från långsiktigt, troligtvis inte speciellt många men här i 18 då spelar ju liksom, ja men du kan ju välja tre från City, eh, svinbra, eh, du har Bruno, Wilson, du har många spelare att välja på som du även kan äga på långsikt så att eh, 18 bör man kunna klara rätt bra eh, med tanke på de lagen som spelar.
0: Ja, vi som nu drar vårt free hit lag eh, här nu. Vi kan ju sitta och hoppas på att den här eh, FA Cup-helgen innebär en del skrällar. Och att en del av eh, ja, de tilltänkta topplagen och intressanta FPL-lagen åker ur. Så att de inte får blanks där. Men det är som du säger, det troliga är ju att de, ja, men de bästa lagen förmodligen kommer gå vidare. Yes. Mm. Uh, ja den här har varit inne på Claes Brilan undrar hur många spelare man behöver ha För att undvika free hit uh, Som sagt där uh, Handlar det nog inte om hur många utan vilka Jag skulle säga man behöver absolut inte tänka Att man behöver få ihop ett fullt lag i alla fall uh, Pontus Nilsson är inne på en grej Som jag inte har sett speciellt många kika på Han undrar om uh, det kan vara läge Att byta ut Kevin de Bröne mot son för att frigöra lite pengar Han vill nämligen göra Brewster till Bamford
1: Uh, oh ja jag hade inte gjort det.
0: <laughs> ja, det var, det var i Kano där. Eh, och jag skulle kunna fylla i med någon eh, ytterligare stämma. Eh, jag hade inte bytt ut Kevin De Bröne så som City ser ut just nu. Eh, och med de fina matcherna, hur Kevin De Bröne ser ut. Ah, ja, det, <laughs> det, det hade jag inte gjort helt enkelt. Ja. Eh, Yes, flera som undrar om, om hur många spelare som behövs. Eh, ja men Johan Engström då eh, Fredrik, hur ser ni på Game Week 18 för lag som United, City, Villa, Arsenal och Tottenham? Jag har dragit mitt free hit och funderar på hur jag ska balansera mitt lag både formationsmässigt och med antal spelare från lagen ovan.
2: Ja men det där är spännande just utifrån Nu du sitter och drar en free hit och du liksom du går in på transfer så bara bockar du ur hela laget lite som i ett, i ett wildcard. Så det går ju liksom att börja på olika sätt. Du kan börja med att liksom bestämma att jag ska ha tre från varje lag. Och så fyller du upp med de lagen och så får du fylla ut de sista platserna. Det är nästan liksom hur du bygger laget. På vilket sätt du bygger som ger hur slutresultatet blir. Jag föredrar ju att snarare gå liksom på... Vilka, vilka enskilda spelare vill jag ha, känner jag att jag märker, de här kommer jag vilja ha, jag hade en tre fyra stycken som inte har lämnat byggs från det att jag började fingra på att dra mm. så dra det och då var det både premiums och billigare alternativ mm. ska sägas så till exempel en Callum Wilson som är ganska så billig anfallare. Han var kändes given att ha i laget. Men han tillhör ju inte liksom något av topplagen så. så att jag bestämde liksom ingen formation. Eller att jag, jag har ju till exempel bara två United-spelare. Det blev så. Jag kände liksom inget behov av att tvinga in en, en ytterligare. Utan jag är nöjd med mitt lag som det är. Och då fick det bli så. Säg som det är, du kommer trycka in Luke Shaw här efter vi stänger <laughs> av podden. Det kan jag ju inte göra. <laughs> <laughs> uh.
0: Stefan, jag vet att Fredrik var inne i gången och sa att man, det är inte är läge att lämna Liverpool-spelare. Däremot var ju du inne lite grann på det i wildcard-läge. Henrik Nellö här undrar om det är dags att lämna dem. Han sa det, och ja, jag är bitter. Jag har redan bytt bort alla mina Liverpool-spelare. Det gjordes direkt efter förra matchen. Ja. Men du var samtidigt inne på att kanske byta tillbaka dem till 19, i alla fall någon
1: Ja, någon absolut. Jag tycker som Robertson tycker jag fortsatt se intressant men, men som sagt de visar ju absolut inte upp form nu liksom mot Southampton. Jag tyckte de skapar väldigt lite och det har de väl gjort egentligen hela hela julen här. jag vet inte vad det beror på. Det kan ju bero på att de har gått på liksom, en tunn trupp under en längre tid och att det är lite slitna spelare och så. Jag tror Sala, han har väl haft ett skott på mål här på tre omgångar så att han gör ju inget skäl för, för den dyra pengen som man som har och det i kombination med, med lite tuffare matcher eh, efter, efter dubben gör liksom att det finns ett case samtidigt så har han ju en dubbel omgång eh, och, och liksom det kommer vara högt ägt så att det är en stor risk att sitta utan men men liksom tror man att med på andra lag och spelare så, så tycker jag att
0: det finns ett case. Ja, eh, Fredrik eh, Robert Jonsson ställer just den frågan hur gör man med Sala?
2: Ja, men det beror ju till att börja med på sitter du med Debrön eller inte för gör du inte det då är det ett ganska enkelt val att plocka in honom eh, och sen så klart, beroende på om du har tänkt spela chip eller så. Eh, men jag sitter ju med Sala i mitt privata. Jag kommer att hålla honom över 19 för att stressa ut honom nu och sen så flyger han i gameweek 19 gör mål mot United och liksom hat hattrick mot Burnley då kommer man ju aldrig förlåta sig själv och jag tycker att det är ett ganska låg risk beslut att vänta till gameweek 20 med att ta ut honom så att jag kommer att hålla honom åtminstone över double gameweeken
0: Ja, jag instämmer där jag tycker absolut att det finns läge sen så håller jag med jag tycker att Kevin de Bröne bör sitta där och han går före så alla som det är just nu men han sitter ganska bra med båda och dessutom en Bruno som ska in där det blir mycket pengar såklart. Yes, Jonas Wallman Stefan, han vill ha tips på tre spelare som kan rädda hans miniliga, det vill säga tre spelare som inte alla redan sitter på oss kan överraska här i gameweek 18 och respektive gameweek 19 nu vet vi inte hur hans miniliga ser ut men vi kan väl ändå ha lite, lite, lite tips tänker jag med Sterling
1: är väl en sån spelare som, som kan vara en riktig superdifferential mm. det skulle ju kunna vara att man går dubblar upp i De Bruyne och Sterling till exempel Eh, alltså kollar man på deras matcher de har Brighton, Crystal Palace Villa och Sheffield hemma eh, och eh, West Brom och Burnley borta de kommande sex eh, så att hur mycket poäng de kan göra är ju liksom skrivet i stjärnorna eh, givet att de även visar offensiv form eh, här på, på slutet så att eh, jag tror att liksom, gå tungt till sitt. Eh, liksom, folk kommer ta in det bröjna och, och någon back. Att liksom, trippla upp där tror jag kan vara en, en fin väg att gå. Eh, sen tror jag även mycket på, på Callum Wilson. Jag, frågan är bara när man ska byta in honom. Eh, men, men som sagt, eh, definitivt från 20 och framåt mm. <clears throat> tycker han ser intressant ut. Eh, annars så, liksom, men De flesta sitter väl med West Ham killar redan Men, men eh, det är ju också ett lag som känns riktigt intressant här för, för Dubbel. Ja,
0: eh, avslutningsvis Sista frågan kommer till dig Fredrik eh, Och du hade ju redan med Newcastle försvarare i ditt free hit lag Men det kanske var lite kopplat till, eh, eh, till budget och sånt eh, Christian Olsson undrar vilken den bästa Newcastle försvararen är att ha i sitt free hit lag
2: men jag tycker att det är Kern Clark och det är just för hans huvudspel och kombinerat då med ett ganska så angenämt pris. Du har ju Federico Fernandes också och jag ligger han på 4,7, det är väl ett par, lite dyrare. Men nej, utifrån som, som vilken match man spelar och. Ja men du har ju liksom en Jamel Lewis där som drogs med skada Som inte har liksom fått spela så mycket innan det Och inte varit så bra som man Kanske trodde att han skulle vara där eh, Visst Fabian Kär har varit bra men Nej för mig är det Eric Clark Som mm. är det givna valet från Newcastle Mm
0: jag, jag gillar Clark, backar det, tycker i och för sig att Fabian Kjär är en sån där spelare som historiskt har kunnat ta en, en hel del offensiva poäng också. Så att, Han är ju väl den, den dyraste Newcastle-försvararen, tror
2: jag. 4,9 ligger han på sig.
0: Ja, ja men det var ungefär det vi hade för den här veckan och som sagt... Jag tycker att man sitter väldigt lugn i båten inväntar och ser vad som kommer hända och sen så fattar man sina beslut dels efter FA-kuppen där vi ser vilka spelare som roteras, kanske får vila lite inför Game Week 18 men även på grund av skador och sjuk, sjukdomsutbrott. Det är min stora rekommendation. Jag önskar alla ett stort lycka till inför Game Week 18 och så är vi inom kort tillbaka och ska prata upp Double Game Week 19 som också kommer att vara en väldigt intressant game week oavsett om du ska spela en bench boost eller hur du ska ta dig igenom den veckan. Stort tack för mig och lycka till framöver.
2: Lycka till. Ha det gott. Ciao.